0: Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre rock, folk, etc. Le Velvet Underground est certainement l'un des groupes les plus influents de l'histoire du rock, une influence d'autant plus remarquable que le groupe ne connut pas le succès durant son activité ou si peu, et que celle-ci fut courte, sept années à tout casser. La courte histoire du Velvet est forte de sa propre mythologie, la déesse Nico, le démiurge Warhol, les deux frères ennemis Lou et John, ainsi que Sterling, l'homme de l'ombre, et Mo, le double inversé de Nico. La pièce du Velvet se joue en deux actes, dont la charnière est le départ de John Cale. Quatre albums témoignent de cette histoire décisive. Le premier, le blanc, le second, le noir le troisième, le gris, et enfin le quatrième, le multicolore. L'album gris est enregistré peu de temps après le départ de John Cale. Exit, donc, les expérimentations sonores, les longues improvisations, les dissonances, la vieille mais néanmoins aventureuse Europe incarnée par John, le Gallois. Plus de bruit blanc, plus de musique noire, mais des chansons grises, comme surgit de la brume, des notes liquides que la chaleur de nos platines transforme en douce vapeur. Quand John Cale est viré du groupe par l'autoritaire Louride, ce dernier choisit de le remplacer par un musicien qui ne contredira pas ses visions, ne plongera pas ses mélodies dans l'abîme, ne lui fera en quelque sorte pas d'ombre. Cet homme est très jeune et multi-instrumentiste talentueux, il porte pour nom Doug Yule. C'est lui qui chante le morceau d'ouverture du troisième album du Velvet Underground que voici. say Sujet de The Velvet Underground, troisième album du groupe, Gilles Dupuis écrit dans Les In Rock 2, publié à l'hiver 2016 et consacré au Velvet, ces mots. Début novembre 1968, le groupe investit les studios TTG à Hollywood, où les sessions débutent sous d'étranges auspices. D'après Sterling Morrison, les caissons contenant le matériel électronique du groupe avaient été dérobés à l'aéroport Kennedy juste avant l'envol du groupe, pour la Californie. Plutôt que d'essayer de les remplacer, on s'est dit qu'on allait simplement s'en passer, confiera plus tard le guitariste. Vrai ou fausse, l'anecdote traduit les nouvelles dispositions du Velvet Underground, et singulièrement celle d'un louride en quête d'un son plus doux, plus ancré, libéré des expériences brutistes et des effets de distorsion dont John Cale était l'emblématique dépositaire. De ce point de vue, l'album « Gris », comme il sera bientôt surnommé, constitue un véritable contre-pied avec son climat apaisé, ses guitares douze cordes et ses berceuses alanguies qui orientent l'ensemble vers une sorte de folk-rock urbain à des années lumière du déluge sonique de Sister Ray. Ce folk-rock urbain, comme l'identifie très justement Gilles Dupuis, eut de nombreux descendants. Les plus connus furent sans doute R.I.M., les plus fidèles, The Phillies, les plus vénéneux Mazistar, tous participent à cette quête d'une possible lumière noire. Parmi cette Légion, il y a aussi Talia Zedek. Dans le EP que le Talia Zedek Band faisait paraître en 2003, figurait une reprise de la chanson qui ouvrait cette Eldorado, Candy Says, ainsi qu'une reprise de Dylan, qui donne son nom à ce disque, You are a big girl now.
1: short and sweet It nearly knocked me off of my feet And I There. fast Oh, but what a shame that I wish I can
0: Que Thalia Zedek ne soit pas plus connue, ni reconnue, cela ne peut laisser que songeur. Thalia Zedek est rare, et ses chansons, au classicisme élégamment miné de l'intérieur, sont indispensables dès lors qu'on croise leur route. Parmi ceux que Zedek aimante en son sillage, il y a le critique français officiant dans la revue pop moderne Magic, Étienne Grabe. Chaque album offert par la musicienne est chroniqué par l'homme, qui, au gré des notules, saisit la beauté mystérieuse de la musique de Zedek et son groupe. Ici, Grabe perçoit une digne couche de rouille sur les amygdales, comme les scories d'un paquet de tabac coincé au niveau du larynx des cordes vocales dignement endommagées. Là, il songe à cette dignité charbonneuse dont la voix de Thalia Zedek pourrait bien être la quintessence. Ailleurs, on peut lire sous sa plume que sa musique sobre et déglinguée est d'un classicisme contrarié. Pour Thalia Zedek, ce qui compte est avant tout d'écrire les meilleures chansons possibles et de les interpréter le plus honnêtement, c'est-à-dire le plus sincèrement possible. L'instrumentation est à l'avenant, sans fioritures mais fiévreuse. Brute, mais rassée, classique et élégante. On l'entendait reprendre une chanson composée par Bob Dylan, « You are a big girl now ». Celle-ci est extraite de l'album que Dylan faisait paraître en 1975, « Blood on the tracks ». Du sang sur les pistes. On pourrait alors suivre à la trace l'animal blessé Dylan. Les bandes elles-mêmes seraient teintées de ce sang qui irrigue ses chansons. « Blood on the Tracks » est une chronique de la rupture du chanteur avec sa femme, la mère de ses enfants, Sarah Lowndes. Rarement Dylan n'aura été plus sobre, plus sincère, plus direct. Les blessures mettent à nu son songwriting, dont on aperçoit l'os, le cœur palpitant. La piste numéro 8 est sans doute la plus bouleversante d'entre toutes, « Exit ». Le symbolisme, le sarcasme, l'épopée, la contestation, la flamboyance. Enfin, Dylan écrit à hauteur d'homme, « Jamais peut-être, il ne fut aussi grand ».
2: Say for me that I'm all right Though things get kind of slow She might think that I've forgotten her Don't so tell her it isn't so We had a falling out Like lovers off in a To think of how she left that night It still brings me a chill And though our separation It pierced me to the heart She still lives inside of me We've never been apart You get close to her, kiss her once for me. Always have respected her for doing what she did and getting free. Oh, whatever makes her happy, I won't stand in the way. Oh, the bitter still lingers on from the night i tried to make her stay i see a lot of people as i make their rounds and i hear her name here and there as i go from town to town Turn it off Either I'm uh, too sensitive Or else I'm getting soft so fast, if she's passing back this way, I'm not that hard to find, tell her she can look me up, if she's got the time.
0: Bouchée de soleil, lune jaune, je me rejoue le passé. J'en connais chaque scène par cœur. Elles se sont déroulées si vite. Si elle revenait dans le coin, je ne suis pas si dur à trouver. Dis-lui qu'elle peut passer me voir, si jamais elle trouvait le temps. Ainsi, sur ce couplet, s'achève la chanson « If you say her, say hello ». Si tu la vois, passe-lui le bonjour qui figure sur l'album de Dylan « Blood on the Tracks », entièrement dévolu à la fin de son histoire d'amour avec Sarah Lanz. Les dix chansons proposent autant de sentiments provoqués par la rupture amoureuse, l'amertume, le regret, la colère, l'incompréhension, l'apaisement, la réconciliation. Quand Dylan apporte les bandes à son label Columbia, il découvre que tout ne pourra pas figurer sur les deux faces d'un 33 tours. Il lui faut écarter une chanson, aussi décide-t-il d'offrir Up To You à son ami Roger McGinn, le fondateur des Birds, qui inspira à Dylan sa mutation folk rock et reprit abondamment ses chansons. La chanson offerte intègre le disque que McGinn fait paraître en 1976, l'année d'après, Cardiff Rose. Il y est entouré de nombreux compagnons de la Rolling Thunder Review, le groupe qui accompagne Dylan lors de la tournée qu'il entreprend en 75 et 76, dans la foulée de la parution de Blood on the Tracks. Parmi ceux ci, on trouve Mick Ranson. Non seulement Mick assure de nombreuses parties de guitare et de clavier, mais il est le producteur de Cardiff Rose. Quand Roger et Mick commence de travailler sur le disque à la fin de l'année 75, il s'exerce en reprenant une chanson de David Bowie, le complice de Mick Ronson. Elle ne sera pas conservée pour le disque car trop en décalage avec l'univers de Roger McGuinn. Les deux reprises qui trouveront leur place sur Cardiff Rose sont celles de Dylan et une autre de John Baez. Mais écoutons cette chanson écartée et exhumée bien plus tard. En 2004, à l'occasion d'une réédition de Cardiff Rose, il s'agit de Soul
3: Love. The colors between the headstone and her eyes For they penetrate And it's choosing, sweeping over across the baby Love descends on those defenseless idiot love whose spark the fusion, inspiration Have I none just to touch the flame and down love. All I have is my love of love and love is not loving
4: Is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it, and the clock waits so patiently on your song. Walk past the cafe But you don't eat When you've lived too long Oh no, no, no You're a rock and roll suicide Chef break the snarling As you stumble across the road But the day breaks instead So you hurry home Let the sun blast your shadow Don't let the milk float Rob your mind They're so natural Religiously unkind Oh no,
5: love You're not alone You're watching yourself But you're
0: Johnson intègre le groupe de tournée de Dylan, la célèbre Rolling Thunder Review, en 1975. Cela fait deux ans qu'il a quitté David Bowie depuis que celui-ci a mis fin à son groupe de tournée comme de studio Les Spiders from Mars. Mais Mick est encore et le sera finalement pour toujours indéfectiblement associé à l'univers de David Bowie. Entre 70 et 73, ce sont cinq albums studio et un nombre incroyable de concerts qui ont lié Bowie et ses Spiders from Mars, dont Ronson était le guitariste soliste flamboyant. On l'entendait sur un Soul Love chanté par Roger McGinn, puis sur Rock'n'roll Suicide de David Bowie. Ces deux chansons appartiennent à l'album de Bowie, paru en 1972, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. L'identité sonore et visuelle du Bowie d'alors culmine avec ce disque fondamental et ambassadeur d'un rock que l'on appela alors Glam. Outre David Bowie, Ziggy, et ces trois Spiders from Mars, Mick Ronson donc, ainsi que Trevor Boulder à la basse et David Woodmansey à la batterie, il y a un cinquième homme qui eut un rôle fondamental dans la naissance de ce chef dœuvre qu'est Ziggy Stardust. Il s'agit du producteur du disque, Ken Scott, qui est presque le cinquième membre des Spiders from Mars. Scott avait commencé sa carrière tout jeune, comme assistant puis ingénieur du son pour les Beatles entre 1964 et 1968. C'est en 1969 qu'il commence de travailler avec Bowie lorsqu'il supervise l'enregistrement du disque Space Oddity. Cette même année 69, Ken Scott est également l'ingénieur du son sur A Salty Dog, le troisième album du groupe Procol Harum.
6: In silence now I truly am Disguised
0: Fin de l'année 1966, à l'est de Londres, s'assemblent tous les éléments du puzzle Procol Harum. Il y a tout d'abord Gary Brooker et deux musiciens rescapés du groupe qu'ils viennent tous trois de quitter, The Paramounts. Comme des dizaines de formations anglaises à ce moment-là, leurs grandes influences sont les chanteurs américains de Rhythm and Blues tels Little Richard et Chuck Berry. Gary Brooker est fasciné par Ray Charles et son chant hérité du gospel, ainsi que par le groupe The Hawks, le groupe qui accompagne régulièrement Bob Dylan et que l'on connaîtra mieux plus tard sous le nom de The Band. C'est en particulier leur utilisation de l'orgue qui séduit Brooker. Arrive alors le deuxième élément du puzzle, Matthew Fisher, organiste issu de la musique classique. Enfin, le troisième élément a pour nom « Kiss Red ». Il rejoindra le groupe, mais comme parolier uniquement. Le premier morceau qu'ils conçoivent ensemble a pour nom « A White Shade of Pale ». La musique est inspirée à Fisher par la sarabande de la suite numéro 3 en Ré majeur de Jean-Sébastien Bach, en même temps que par la « Soul », matinée de gospel proposée par le label Atlantic, comme par exemple « When a man loves a woman » de Percy Sledge. Les textes surréalistes de Raid font allusion au Comte de Canterbury, au Paradis perdu de Milton ainsi qu'à l'Odyssée de Homer. La voix de Brooker, quant à elle, puise dans le Rhythm and Blues américain des origines. À peine enregistré, A White Shade of Pale est diffusé, avant même sa publication, par la station pirate Radio London en mai 1967. L'engouement est immense et le 45 tour sort dans la foulée. Ce sera le slow de l'été 67, le Summer of Love. Cette chanson, A White Shade of Pale, qui fit oublier tout le reste de la production pourtant passionnante de Procol Harum, fut aussitôt abondamment reprise. Ainsi, dès 1967, le plus grand chanteur soul de la Jamaïque, Alton Ellis, la fait sienne.
7: floor I was feeling kind of ceasing a cry
0: en 1938 sur l'île de la Jamaïque, alors colonie britannique, dans le quartier le plus défavorisé de la ville de Kingstown, Trenchtown, que naît Alton Ellis. Il grandit dans une famille de musiciens et apprend le piano. Très vite, il se découvre une voix exceptionnelle qui lui permet d'imiter les chanteurs américains de doo-wop qu'il idolâtre. Il commence d'enregistrer très jeune, 14 ans à peine, pour le producteur de musique le plus célèbre de Jamaïque, en une époque où le reggae n'existe pas encore. C'est dans le style ska, puis Rocksteady, dont il est l'un des pionniers, que Ellis chante. Il reprend les chansons soul américaines, popularisées par les labels Motown, Stax et Atlantic. Les modèles de Alton Ellis portent alors pour nom James Brown, Wilson Pickett, Sam Cooke. Entre 1965 et 1968, Alton réalise la synthèse parfaite entre chant et mélodie soul et rythme rocksteady. C'est son âge d'or, il n'a alors pas 30 ans, et cette reprise de « White Shade of Pale » de Procolarum date de ces années-là. Comme de nombreux musiciens jamaïcains, Alton Ellis fit ses débuts pour le producteur Clement Coxon Dodd, fondateur du Mythic Studio One. C'est dans ce studio que se gravèrent certaines des pistes les plus illustres du ska, du rocksteady et du reggae. Coxon Dodd fut d'abord un DJ passionné de jazz et de soul, puis l'animateur de sound system le plus recherché de l'île. Dodd allait chercher ses disques à Miami, à une heure et demie d'avion de Kingston. Puis, de fil en aiguille, Dodd enregistre des musiciens locaux afin de proposer également des disques de musique jamaïcaine, un Cinesse, « The Scatalites ». C'est auprès de Coxon et dans le studio d'enregistrement Studio One, avec l'aide des musiciens des Scatalites, et grâce au magnétophone de pistes acquis par Dodd, que de nombreux gamins du quartier de Trenchtown firent leur début. Citons Ken Booth, Bob Marley, et ses Whalers, Delroy Wilson, Leroy, Sibbles, Toots et ses metals, Alton Ellis et sa sœur Hortense. Citons-en un dernier et écoutons-le dans la foulée. Joe Higgs
8: Baby, come on home. So long, I've been alone. I've tried to do my best Giving you happiness Kissing another man Could be a change of plan And then you close your eyes That came to me with great surprise So if you love me true All you have to do Is come on home If it's a change of plan I'll try to understand If it's a change of plan I'll try to understand Don't let me cross your mind If I must stay behind Don't let me cross your mind I must stay behind oh, But if you love me true All you got to do is come on home Baby come on home with great surprise so if you love me too, all you have to do is come on home
0: Si l'on parle peu aujourd'hui de Joe Higgs en dehors des cercles amateurs de reggae, il convient de ne pas oublier l'importance de ce musicien que Jimmy Cliff avait coutume d'appeler le père du reggae. Au début des années 60, Joe formait un duo avec le grand Delroy Wilson avant d'accompagner les jeunes Wailers dans leur apprentissage musical. Il remplacera ensuite régulièrement Bunny Wailer au sein du trio mythique complété par Peter Tosh et Bob Marley. Bunny dit de lui qu'il était leur gardien musical, Peter, un frère, et Bob, un maître. Joe Higgs, toujours, rattacha sa musique à la pauvreté et la violence qu'il l'avait vu naître. L'homme affirmait que le reggae était la musique du ghetto et qu'elle devait ne jamais oublier ses racines, comme toujours relayer la parole et les luttes des hommes modestes. Étrangement, s'il avait commencé sa carrière à l'orée des années 60, ce n'est qu'en 1975 que le grand Joe Higgs fait paraître son premier album. Ce sera donc Life of Contradiction, dont Common Home est extrait. Le disque est aujourd'hui considéré comme un des grands classiques du reggae roots, empreint d'une majesté et d'un classicisme rendu possible par l'expérience et la maîtrise vocale de Higgs. Son renom sur l'île fit qu'il put s'entourer des plus grands musiciens jamaïcains. Et puis, il y a la présence d'un guitariste américain au prestige immense, un guitariste qui avait joué avec Aretha Franklin et Nina Simone, Joe Cocker et Van Morrison, ainsi que les plus grands jazzmen. On dit de lui qu'il aurait participé à plus de 500 disques. Ce guitariste, qui s'était alors installé en Jamaïque pour un temps, accepta volontiers de venir jouer sur le disque de Joe Higgs. Ce guitariste s'appelle Eric Gale. En 1969, on pouvait l'entendre sur le disque « Black is Brown and Brown is Beautiful » de la chanteuse Russ Brown.
4: « Yesterday »
1: All my troubles seem so far away. But now it seems as though they're here to stay. And I believe. Yesterday,
5: and suddenly
1: oh, 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 I'm not oh, oh, half the girl I
5: used to be. Oh, oh, oh. 'Cause they. I, I believe I believe
0: premier 45 tours de la chanteuse de blues Ruth Brown, qu'on surnommait alors Miss Rhythm, avait paru en 1949. Aussi, 20 ans plus tard, paraît cet album « Black is Brown and Brown is Beautiful », Ruth n'est plus aussi populaire que par le passé. Au début des années 60, après l'explosion de la pop et l'avènement d'une nouvelle soul, Russ disparaît progressivement des radars. Ce 33 tours est son grand disque du retour après plusieurs années de silence total. Elle y reprend des chansons de soul et de blues, ainsi que cette chanson des Beatles, « Yesterday », qu'elle se réapproprie de façon magistrale. La voix s'est épaissie, parfois se brise, le rythme s'est alangui, mais Russ est plus que jamais là et bouleversante. D'aucuns disent que « Yesterday » serait la chanson qui a été la plus reprise dans l'histoire de la musique populaire, ce qui est sûr, c'est que plus de 3000 versions en ont été recensées. Elle paraît originellement en 1965 sur l'album Help des Beatles et est chantée par Paul McCartney qui en assure seul la composition. John Lennon confiera qu'il trouve cette chanson superbe et qu'il la considère comme une des plus réussies de Paul. Mais peu de temps après la séparation des Beatles, au plus fort de la mésentente entre les deux frères ennemis, John Lennon utilise Yesterday pour blesser Paul. On est en 1970 et John enregistre ce qui sera son deuxième album solo et son plus grand succès, Imagine. Sur l'album figure la chanson « How do you sleep ?», véritable charge contre Paul McCartney, et cette fameuse interjection « The only thing you've done was yesterday », que l'on peut traduire de deux manières. « La seule chose que tu as faite est yesterday », ou bien « La seule chose que tu as faite appartient au passé ». Ambiance. La chanson n'en demeure pas moins somptueuse grâce à la production de Phil Spector et à la partie de guitare slide assurée par George Harrison. Et c'est ainsi que s'achèvera cette errance en terre rock, folk, etc., que cet épisode d'Eldorado trouvera son terme. N'oubliez pas, sur radio-eldorado.fr, vous pourrez retrouver les références exactes des musiques programmées, ainsi que toutes les émissions en écoute. À la prochaine, j'espère. Portez-vous bien. Ciao.